0: Gata plânsul! Ne place sau nu, lumea ne-a pus eticheta de marbeiași, geolari și hoți, după cum minunat spunea Miron Radu Paraschivescu, Înerică, fante de obor, din volumul Cântice Țigănești. Totul bine lipit pe convingerea că românii sunt romi, adică țigani. Începând de la aerele de superioritate pe care își le dădeau vame și cei, nu cu multă vreme în urmă când toate rumâncele erau curva, trecând prin opinia clar exprimată de angajatul unei echipe de fotbal turcești în țara mea toți românii sunt zigani și în cu neplăcutul incident de la Kiev, acolo unde Mircea Lucescu a fost gratulat cu același epitet, please note gypsies. Am priceput că este vorba despre sonoritatea asemănătoare. Am înțeles că mulți se declară români. Am înțeles că mai mereu în lume cineva a fost de serviciu pe post de prostul hoțul nebunul satului. Am înțeles că este un curent probabil vremelnic, dar nu înțelegem de ce autoritățile române continuă să numiște un deget. De ce autoritățile plătite de noi nu ne apără? De ce instituțiile statului român preferă să se prefacă a fi foarte în pas cu vremurile, lăsându-ne pe noi, cetățenii fără apărare, la cheremul oricui poftește să-și bată joc de noi? Notați, vă rog, că nu aduc în discuție scandările, țiganii, țiganii ale tribunelor mai, iarăi la orice sport doriți dumneavoastră. Deci, cum facem? Pentru ce plătim noi statul român? Doar ca să aibă cine să ne ia banii? Să ne amintim că atunci când se petrece vreun incident de doi bani, toate minoritățile le explodează la propriu. Să ne amintim Că nu ai voie să-i spui unui țigan-țigan, că este rușine și așa și pe dincolo. Să ne amintim că nu mai avem voie să avem păreri proprii în afara celor corect politic. Să ne amintim că foarte de curând Uniunea Europeană aproape a scos în afara legii cuvintele mamă și tată. Să ne amintim și să le luăm pe rând. Atunci când Brigada de Arbitrii Români la meciul Paris Saint-Germain cu niște turci. A fost îngrozită jignită și insultată numai în baza unui artificiu literar-lingvistic negru negro, am auzit străini, luându-i părerea brigăzii în timp ce ai noștri de la federație și până la externe au băgat capul sub haripă, tăcând mâlc. Oamenii aceia, arbitrii, adică au fost lăsați să se descurce singuri, în lupta cu un club susținut evident de statul turc, de președintele Erdogan, căruia chiar i-au mulțumit public pentru sprijin și cu un organism internațional și supranațional pregătiței de exemplu. Iar ai noștri, care știu bine că negru în română nu are sens pe au tăcut în loc să-i apere. Au tăcut de parcă erau ciumați. Monstruos mod arăta solidaritatea. Monstruos în special datorită faptului că ai noștri îi condamnaseră deja pe încă nejudecății noștri concetățeni. M-am întrebat mereu, dacă arbitrul ar fi greșit și în loc de negru acela ar fi spus ceoara aia. Evident, peorativ și netolerabil. Cum ar fi reacționat negrul cu pricina? Ar fi urlat că l-a făcut biserică? Termenul țigan, în scurtă vreme, un cuvânt ce va deveni interzis din simpla dorința unei minorități, ne pune mare încurcătură. Vom mai putea asculta Fiorix cu mica țiganiadă? Vom mai putea citi și al lui țiganiadă? Vom fi obligați să spunem romul-i rom și în ziua de Paște? Sau teneci neci ca romul la mal. Miloradu Paraschivescu, fii v interzis? Nu înțelege nimeni absurdul acestor impuneri. Am ajuns să trăim într-o lume a minorităților. O lume în care trebuie să te jenezi că ești partea majorității. Am ajuns să trăim un absurd kafkian în California, considerându-se că Dumnezeul creștin este alb, deci automat părtinitor. Consiliul școlar al statului propune scoaterea rugăciunilor creștine din școli și înlocuirea lor cu incantații adresate zeilor cei mai vechi ai zonei, adică Așa cum scria până și CNN, care de obicei este de acord cu toate inepțiile astea, vor să înlocuiască pe Dumnezeul creștinilor majoritari în stat cu un zeu crud al ploii, îmbunat de veche asteci cu sacrificii umane executate prin smulgerea inimii din pieptul sacrificatului încă în viață. Cândicea Lucescu se evapora singur, sunt convins. Dar pe noi împotriva furiei și nebuniei de a fi considerați răi lumii, și a înlocuirii normalului cu trăznăi. Cine neapăr? Cum va suna rugăciunea fundamentală a părinților, bunicilor și străbunicilor noștri în lumina ultimelor hotărâri ale Uniunii Europene? Părinte 1 al nostru, care le ești în ceruri? Sau nu, spune, nu putem spune părinte 1, pentru că ar fi discriminatoriu pentru părinte 2. De fapt, facerea s-a petrecut cu participarea unui singur părinte. Ar fi deci mai normal ca rugăciunea să sune astfel, Monoparentalul nostru care le ești în ceruri, iar noi vom crede în Sfânta Treime formată din Părinte Unic Moștenitor și Sfânta Idee. Toate astea se întâmplă, evident, din cauza noastră, a celor care am considerat că prezența la urne sub 40% este suficientă. A noastră, cei pe care nu ne interesează. Politica a noastră, cei care dorim cu un dispreț suveran să fim lăsați în pace, a noastră care avem treburi mai importante pe Facebook, Twitter sau pe... TikTok-uri Instagram-a noastră, cei care lăsăm astfel să ajungă să ne reprezinte dal de ciocioacă în Parlamentul Național, dar și în cel european. Gândiți-vă numai că băsească amica a fost europarlamentar, că țasa dăncilă la fel, etc., etc. Impotențe intelectuale dovedite au încasat zeci de mii de euro lunar pentru a tăcea și a dormi, dar mult mai grav pentru a nu neapărat drepturile și părările și identitatea. No, nu sunt ei de vină, ci noi, cei care nu avem grijă pe cine numim să ne reprezinte. Dar să revenim, gata plânsul, hai să facem ceva împotriva celor care ne denigrează, prin pedepsirea exemplară a tuturor celor care dau prilejul acesta, de exemplu, orice condamnare primită în străinătate, să fie obligatoriu repetată și în țară, iar vagabondajul și cerșetoria să fie din nou infracțiuni, Și nu o formă aberantă de așa zisă libertate. Poate că astfel nu va mai organiza nimeni o bandă de minori români pe care să-i pună să fure din buzunare în metroul parizian. Așa crede un om de pe stradă.